0: Sevgi Hayatlar Hikayelere hoş geldiniz. Ben Sıla Icasoy ve bugünkü konuğum Pelin Kılıç Ulu Taşlı. Ee, merhaba Pelin, Merhaba, Sıla hoş bulduk. <gülüyor> Gerçi onun e, ofisindeyiz ama olsun programa hoş geldin. Ben <gülüyor> <gülüyor> de hoş geldin hafise. Teşekkürler. Ee, biz Pelin'le benim çocukluk arkadaşım e, ar aracılığıyla tanışıyoruz. Kendisinin üniversiteden böyle kalabalık bir arkadaş grubu var. Ona dahildi. E, o sayede tanıştık ama çok sık artık görüşüyoruz. Evet. O yüzden benim de arkadaş grubum diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> e, Pelin psikolog Hı -hı. diyebilir miyim o şekilde? Evet. E, ama çocuk, terapisi, yani çocuk psikolojisi Hı -hı. üzerine uzmansın. Evet. E, senden biraz dinleyeyim böyle oyun terapisi nasıl bir şey? Tabii tabii. Hı -hı. E, ben
1: psikoloji okuduktan sonra çocuklar çalışmaya karar verdim. E, ve uzmanlığımı çocuk psikolojisi üzerine tamamlamaya başladım. Bunun için hem oyun terapisi eğitimi hem çocuklarla yapabileceğim başka psikoterapi eğitimleri de tamamladım. Ama ağırlıklı olarak evet oyun terapisi yapıyorum çocuklarla. Ee, yaklaşık 7-8 yıldır alanda çalışıyorum ve son 2-2,5 yıldır da bunu kendi merkezimde yapıyorum. Tabii çocuklarla çalışmak benim aklımda, hayalimde hep çoğunlukla çocuklarla çalışacağımı düşünüyordum. Fakat bir hayli kısmı aslında ebeveynlerle çalışmak. E, doğru aslında. <gülüyor> evet. Evet. Çünkü çocuğu ebeveyninden bağımsız ayrı göremezsiniz. Ee, yaşadığı ev içerisinde soluduğu hava, ebeveynleriyle kurduğu ilişki. Ee, çünkü ebeveyni çocuk için dünyayı yansıtır aslında. Yani ebeveynlerine bakarak dünya nasıl bir yerdirin cevabını alıyor çocuk. Dolayısıyla belli bir yaşa kadar ebeveynlerinin sınırları neyse ve ne kadar esneyebiliyorsa çocuğun da sınırları o ve o kadar esneyebiliyor aslında. Evet. Belli bir yaştan sonra çocuk ya ben ebeveynlerimin sınırı bu kadardı ama ben buradan çıkmak istiyorum. Daha fazlasını, daha başka şeyler yapmak istiyorum kararını verdikçe gelişiyor. Bu ergenlikle beraber Ergenlikle beraber tabii. Evet. Ama o zamana kadar ebeveynlerden bağımsız bir çocuğa çalışma yok. Ee, o yüzden çok önemli bir kısmı ebeveynlerle de yaptığım terapiyi de içeriyor. Peki çocuk e, psikolojisi üzerine uzmanlaşmaya nasıl karar verdin? Neden çocuklar mesela? Evet. Ee, aslında kişisel sebeplerim vardı bununla ilgili. Ben kendi çocukluğumda ve gençliğimde ee, çok iyi bir psikologa çok ihtiyaç duydum. Hı. Bana destek olacak, yardım edecek, yol gösterecek ee, yaşadığım bir takım psikolojik zorluklarda bana eşlik edecek birisine. Çok aradık annem babam hep beraber çok aradık çok kişiyi denedik ama ihtiyacım olan kişiyi bulamadım. Hı -hı. Uzun yıllar bulamadım Hı -hı. ve o benim içimde böyle bir boşluk oluşturdu Hı -hı. ve ergenlik dönemime geldiğinde şeyi düşünüyordum ya Türkiye'de bu işi iyi yapan birileri olmalı ve muhtemelen de vardı ama şansıma ben bulamadım işte. Evet. Belki bugünkü kadar internet kullanımı yoktu. E, bugünkü kadar belki hani medyada orada burada sosyal medya takip edemiyorduk. O yüzden Onu bulmak değil. da zordu. Hep referansla arıyorduk. E, sonuç olarak bulamadım o zamanlar. Evet. Ve öyle olunca da Büyüdüğümde aslında sanırım şöyle bir his geldi bana da çocukluğumda aradığım psikolog olmak
0: istiyorum hmm, diye. Evet enteresan. Evet. Peki sence e, çocuklukta bu psikoloğa gitmek, bu tarz problemleri uzman birisiyle çözmek <gülüyor> yetişkinlikten daha önemli mi? Yani daha güzel bir temel oluşturur diyebilir miyiz? Aslında bunun tam bir cevabını ben de bilmiyorum. Yani çok düşünüyorum
1: bunun üzerinde bu ee, düşüncem biraz daha artık şu noktada şöyle bir yerde Evet çocuklukta esnekliğimiz daha fazla yani kendimizi geliştirmek iyi olmak iyileşmek Eğer bir zorluğumuz sorunumuz varsa buna hem çok daha eğilimliyiz hem de e, çok daha kolay çünkü az yaşanmıştık var az kırılmıştık var az kompleks var e, e, az karmaşa var değil, kompleks değil ama evet. şimdi böyle olunca, ee, çocuklukta bir takım ufak tefek yolunda gitmeyen şeyleri şöyle birazcık toparlayınca evet hayat yine güzel gidiyor Aha. her şey iyi <gülüyor> diye düşünüp, <gülüyor> <Çocuksundur>. Çocuksun, evet. <gülüyor> ama büyüdüğünde o kadar karmaşıklaşıyor ki bazı şeyler düğünler yani bir yerden giriyorsunuz onun pek çok yerde farklı farklı yansıması var yani eş ilişkiniz ya da partner ilişkiniz ayrı aile ilişkiniz ayrı ebeveynseniz ebeveyn oluşunuz ayrı çok fazla karakteriniz var artık yetişkin olduğunuzda Farklı karakter derken şöyle bir şeyden bahsediyorum. Kimlik daha doğrusu. Hı hı. Yani eş kimliği, çalışan kimliği. Hepsi birbiriyle bir arada ve çok fazla şey yaşanıyor. Bana sorarsanız daha zor. Ama aslında şöyle bir şey var. insanın beynindeki esneklik hiçbir zaman bitmiyor. Hmm. Her zaman
0: devam ediyor. İnsan 40 yaşında da 50 yaşında da 60 yaşında Gerçek da karar veriyor. Çünkü benim annemlerin evet. şimdi duyunca da kızacaklar niye ödedin diye ama <gülüyor> gerçekten onların en sık söylediği şeylerden bir tanesi ben bu yaştan sonra değişemem. Yalnız bunu evet. bu arada bayağı bir 20 yıldır falan söylediklerini düşünürsek <gülüyor> ama senken evet. ya, ya da işte ağaç yaşken eğilir falan derler ama evet. böyle düşünmem benziyor. bence de ya. insan her yaşta biraz evet. değişebilir ya.
1: Evet. Evet. <gülüyor> Eskiden bunu bilimsel olarak da çok Düşünmüyorlardı. Yani bilimsel camianda da esnekliğin nöroplastisi de deniyor buna. Hmm. Nöronlarının esneyebilme, yani hmm. beynin yeni bir e, şekil alabilmesi diye e, ihtimali daha yüksek görülüyordu çocuklukta. Büyüdükçe bunun artık neredeyse durduğuna dair bir e, fikir vardı. Şimdi şimdi bu konuda yapılan çalışmalar aslında beynin gelişmeyi hiçbir zaman durdurmadığı. Evet. Nöroplastisi de evet biraz azalıyor olabilir hmm. ama durmaya yakın bir yere kesinlikle gelmediği. Hı. söyleniyor. Dolayısıyla aslında yaş almaya da çok daha farklı bir bakış açısı var
0: artık. O zaman bizim değişmek dediğimiz, esnek olmak dediğimiz Hı. aslında çok da e, nasıl derler bayağı fiziksel de bir şey. Tabii. Yani nöro, hani evet. nöronların esnekliği söz konusuysa eğer evet. gerçekten hani yok ben değişemem o kadar da doğru değil o nöronların değişebiliyor A, aynen, değil mi? <gülüyor> <yani> organik
1: olarak <gülüyor> organik olarak evet.
0: mümkün. Evet, evet. Peki oyun terapisi e, şimdi şöyle bir şey mi oluyor? E, çocuk Sonuçta o kadar küçük yaşta bir çocuğu karşına oturtup da uzun uzun böyle işte evet. ya, o ne dedi, kim Hı -hı. ne yaptı diye konuşmaktansa oyunun Hı -hı. esnasında bu daha mı kolay oluyor? Tabii. Hı -hı. Oyuncaklar sembolik
1: birer e, araç oluyorlar aslında. Çocuğun bir takım şeyleri ifade etmesine ve ortaya koymasına. E, şey derler hep, oyuncaklar çocuğun sözcükleridir derler. Hı -hı. E, ben bunu biraz da şey gibi görüyorum aslında, oyun ortamında bazı şeyler... Ee, çocuğun hareketleri, işte agresyonunu ortaya koyması, öfkesini ortaya koyması, korkusunu oyun aracılığıyla olduğu için çocuğu haklı ve e, bunları normal bir yere taşıyor çocuğun gözünde. Hmm. Çocuğun bir şeyleri ifade edememesinin sözlü olarak altında hem beynin gelişiminde evet o kadar sözel ifadeye henüz yer verecek, bunu sağlayacak gelişimsel aşamaların kat edilmemiş olması var ama bir yandan da çocukların üzerinde bizim, biz yetişkinlerin onları büyüten yetişkinlerin onların duygu ve yoğun özellikle yoğun ve onları iyi hissettirmeyen duyguları üzerindeki yaklaşımımız çocukların bu duyguları biraz reddetmesine ve yabancı bir cisim gibi görmesine neden olabiliyor. Hmm. Ve böyle olunca çocuk öfkesinin Korkusunu ya da derin üzgünlüğünü ya da hasetini, kıskançlığını açıkça ifade etmekle ilgili bir utanç yaşıyor. Hmm. Bunu yaşayarak büyüyor. Hmm. Ve bu hepimizin aslında çocukluğu. Evet. Bunları yaşayarak, bunu içimize atar çünkü bu duyguları hissetmemeliyiz diye düşünerek evet. büyüyoruz aslında. Evet. Ve öyle olunca da bunu açıkça söylemek bile bir aslında utanç. Evet. Evet. O yüzden oyun bunu haklı bir yere taşıyor ya da bunu şey diyeyim doğruluyor böyle bir şey yapmasına hmm. hak tanıyor sanki çocuğa orada o silah var oyuncak silah oyuncak kelepçe var oyuncak bıçak var hmm. ve hakkım var şu an bunu ifade etme çünkü Anladım. bu bir oyun. Belki evet. gerçek, belki değil. Benim hislerimin ne olduğunu söylediğim kadar arkasına durmuyorum yaptığım oyunun. Oyuncak işte. Doğru. O yüzden o sembolik olarak orada işimizi kolaylaştırıyor. Çocuğun işini kolaylaştırıyor. Yani sadece bunu anlatacak beyin gelişimine sahip o noktada olmayışı değil, aynı zamanda ona anlatacak durumda olsa bile bunları söylemek zor.
0: Hmm. Çünkü bunu
1: zorlaştıran şey aslında çocuğun hayatındaki yetişkinlerin de bu evet. duygulara yaklaşımı.
0: Zaten yani kendileri de muhtemelen böyle duyguları hiçbir zaman öyle. hissettiklerini evet. itiraf etmedikleri evet. için.
1: Evet. Ve hmm. terapi o yüzden kolay bir süreç değil. Çünkü kişi pek çok duygusunu ifade etmekten dolayı bir derin bir utanç duyuyor. <Gülüyor> böyle hissetmemeliyim diye düşünüyor. Evet. Bu kadar korkmamalıyım. Niye bu kadar öfkeleniyorum ki? Ya da işte evet. buna artık üzülmemem lazım. Hep böyle bir iç sessizde evet. o duyguyu bastırmaya çalışıyor. Bu olmamalı diye. Bu biraz büyürken duygulara yaklaşımından kaynaklı. Yani çok, çok fazla boğuluyor. Benim en çok sanırım üzerine çalıştığım konu ebeveynlerle ve çocuklarla. Bırakın duygu yaşansın. Çünkü duyguya yabancı bir cisim gibi yaklaştığınız zaman sanki bedende ve zihinde böyle bir bulut geziniyor. Evet. İsmi yok evet. bulutun. Nereye gideceği belli değil. Nasıl bir şey tanımıyorsunuz. Yani evcilleştiremiyorsunuz o zamanı. Evet. Doğru. Evcilleştiremediğiniz şey üzerinde de bir hakimiyet S ya da bir S denetim S ya da tanışıklık. O huzur hissi yok.
0: Doğru. Huzursuzsunuz. Tanımadığınız bir şey geziniyor vücudunuzda. Doğru. İşte o duygulardan korkma olayı evet, oluyor evet. onun üzerine sanırım. Peki evet. bu oyun terapisi Hı -hı. dendiği zaman böyle belli başlı bir takım oyunlar mı var yoksa biraz akışına mı bırakıyorsunuz? Aslında... Oyuncaklar özellikle seçtiğin oyuncaklar evet, mı? Evet. Aslında birkaç farklı tür
1: oyun terapisi var. Bir tanesi akışına bıraktığım. Oyuncakların olduğu bir oda. Az önce gösterdiğim evet, özel oyun odası. çok güzel. <gülüyor> o odadaki her bir oyuncağın sembolik bir amacı var. Hmm. Hepsi orada olmasının bir nedeni var. Ve bunlar özellikle hani mekanik ya da sesli ya da çok böyle parlak, ışıklı falan değil de kendi doğal halini yansıtan oyuncaklar. Hmm. Yani temizlik malzemesi çok basit bir temizlik malzemesi. Normal evet. bez. Ya da işte Hı -hı. askerler, çok basit birkaç asker, özellikle bilmem ne komando seti değil, evet. çok basit. Her şey olabildiğince doğal halinde ve Hı -hı. gerçeğe çok yakın. Hı -hı. Ee, böyle olması oyuncu herhangi başka bir özelliğinden dolayı çekici değil, sembolik anlamından dolayı çekici kılmayı mümkün Hı -hı. kılıyor. Hı -hı. Ve öyle olunca siz çocuk oyun odasına girdiğinizde ve bu akışına bıraktığınız oyun terapisini yapıyorsanız eğer ki genellikle çocuğun bir şeyleri ifade edebilmesini istediğim ya da çocuğun biraz kendi sesini bulabilmesini kendi duygularıyla tanışabilmesini hedeflediğim terapilerde genellikle bunu uygularım. Çocuk oyun odasına girer ve derim ki ona şimdi özel oyun saatimizde buradaki oyuncaklarla dilediğim pek çok şekilde oynayabilirsin. <gülüyor> ve çocuk bak bir şeyler yapmaya başlar. Kimisi olduğu yerde durur, etrafına bakar. Utanır. utanır. Alan, evet. Ve kimisi oyuncaklara tek tek dokunmaya çalışır birazcık. Sonra sonra açılır. Kimisi direkt bir oyuncağa başlar ya. oynamaya. <gülüyor> Hepsinin bambaşka bir tavrı olur. Ve bu tavır bana çok şey söyler. Hı. Bu tavır yeni bir ilişkide çocuğun ne kadar güvenli hissettiği. yeni Çünkü benimle yeni bir ilişki Doğru. evet. Bu yeni ilişkide ve bu yeni ortama e, ne kadar kolay adım attığı, kendini ne kadar geride tuttuğu. Bununla ilgili çok şey söylüyor. Ama öte yandan bu kısmı şey kısmı bana söylediği kısmı. Değerlendirme kısmı, çocuğu tanıma kısmı. Ama Hı. terapi olan kısmı şu. Benim oradaki tavrım terapist olarak. Ben ne bir öğretmenim ne bir anneyim. Ne bir doktorum ne de başka bir şey. Ben orada çok nötr bir insan olmaya çalışıyorum. Nötr bir ayna. Hmm. Çocuğa sen her ne yaparsan yap. Ne hissedersen hisset. Ne kadar yoğun duygular yaşarsan yaşa. Benim kapsadığım sınırların dışına çıkmıyorsun. Buradasın. Ben seni kapsıyorum. Olduğum haliyle görüyorum. Hmm. Olduğum kişi olarak senin yanındayım. Sana eşlik ediyorum hissini. Çok steril bir şekilde ona sunmaya çalışıyorum. Hmm. Ben bunu ona sunduğum zaman... Çocuk bunu yaşadıkça, çocuk bana bazı şeyleri daha kolay göstermeye başlıyor. Bunu nasıl sunuyorum? Çocuk orada öyle duruyorsa diyelim, oyuncak Hı -hı. günün ortasında, burada dilediğin gibi oynayabilirsin diyorum, oturuyorum yere, gözlerim çocukta, vücudum çocuğa dönük ve eğer çocuk o noktada hiçbir şeye dokunmayıp, şöyle tedirgin, çekin bir şekilde bakıyorsa, sadece bakmaya karar verdin şimdilik diyorum. Duruyorum. Al şunu oyna, bununla oyna, bak şunu yapabilirsin evet. demiyorum çocuğa. Çünkü... Onları söylediğimde sanki benim yönlendirmeme ihtiyacı varmış demek demiş oluyorum. Evet. Ya da oynarsa mutlu olacağımı hissettirmiş oluyorum. Yani bir şey yaparsa benim daha iyi hissedeceğime dair bir şey bu ilişki doğmamalı. Doğru. Aslında. Evet. Yaptığı hiçbir şey beni daha iyi ya da daha kötü hissettirmiyor. Ben nötrüm sadece. Evet. Çok e, steril bir ilişki bu. O yüzden bütün seans boyunca 45 dakika boyunca durabilir ve etrafına bakabilir. Ya sen bugün sadece bakmaya karar verdin. Nasıl istersen. <Gülüyor> Sen kendine sadece baktığında bugün iyi hissettin Peki sence ya anne babaların da yaklaşımı aşağı yukarı bu şekilde mi olmalı çocuklarına karşı? Bu kadar değil. Bu, bu kadar çünkü değil. bu gerçek bir e, hayatın şeyi değil burası. Oy <Gülüyor> e, burası terapi odası. Terapi. terapi odasının biraz daha farklı bir ruhu var kendine ait. Ee, anne babaların ilişkisinde tabii ki de çok daha farklı şeyler yaşanır. Yani anne babanın bir iş hayatı da vardır. Anne babanın eşlik hayatı da vardır birbirlerine. ve de Ya da anne baba ayrıdır ve yalnız başlarını büyütüyorlardır. Şimdi hayatın getirdiği başka duygular, başka sorumluluklar, başka pek çok şey çocukla ilişkiye girer. Hı hı. Yani bu da zaten normaldir, doğaldır. Şimdi bu doğal süreç içerisinde anne ile babanın sürekli olarak çocuğuyla aynalama şeklinde konuşması evet. mümkün değil. Böyle bir ilişki olmaz. Hmm. Ee, ama bunun hiç olmaması da çok büyük bir eksiklik oluyor işte. Sürekli bir yönlendirme
0: olması. Evet. Sürekli yönlendirme
1: oluyor. ve daha doğrusu anne babanın çocuğun hayatına sürekli bilir kişi olması en büyük sorun. Hmm. Yani bilir kişilik ne demek? İşte örneğin Bak yemezsen karnın acıkır, işte geleceği gören, hmm. düşeceksin geleceği şimdi, <gülüyor> <gülüyor> yorulacaksın, bak karnın ağrıyacak. Hep geleceğe dair tahmin yürütmek, her şeyi bildiğine dair. Anne baba her şeyi bilir, bak babanın sözünü dinle, bak annen sana söylemişti gibi. Biz biliyoruz hissiyatını evet. çocuğa yaşatınca ya da atıyorum kamyonu almış işte çocuk içine bilye dolduruyor ama o içine bilye doldurmak için değil, o bunu koymak için. Her <gülüyor> pek çok şey yani Doğru. Evet. pek çok evet. şey yapıyoruz bunu ve bunu yaptığımız zaman çocuk kendi hayatını, kendi deneyimiyle, kendi hissi yani çok somut bir şekilde hissederek yaşamayı öğrenmiyor. Hmm. Deneyimlemeyi eksik yaşıyor çocuk. Ve böyle olunca ne sorunlar yaşıyoruz çocuklarda? Birbirine vurmaktan hiç çekinmeyen. Çünkü hislerini deneyimlemiyor ki çocuk. Sorumluluğu da kendi üzerine çok almıyor. Doğru. Yani vicdan azabı, rahatsızlık, empati. Bunlar kolay ki kolay gelişmez o çocuklarda. Çünkü... Çocuk kendi üzerine alıp deneyimlemeyi öğrenmiyor ki. Anne babası deneyimliyor onun yerine pek çok şey yapıyor. Yani zaten. hata yapmıyor. Çünkü hata... öyle bir şansı yok. Evet. Hata yapıyorsa da zaten fazla tepki gösteriliyorsa bile atıyorum evet. hata yaptığı zamanlarda. O zaman da çocuk ebeveynlerine bir zaman sonra şöyle bir duvar örmeye başlıyor. Bla, bla, bla diye hmm. geliyor kelimeler. Çünkü ilişki kayıp. Aslında hmm. ne olabilir? Çocuk diyelim koltuka zıplamak istiyor. Hı hı. Ondan sonra ve siz o koltuk zıplamasını istemiyorsunuz. Hı. Genellikle bebeğinler ne yapıyorlar? Oğlum düşersin zıplama diye bağırıyorlar çocuğa. Evet. Yani ben biliyorum düşeceğini. Çocuk düşmeyeceğine dair bir kanıtlama yöntemine girmeye çalışıyor. Düştüğünde gururu kırılabiliyor. Ya, ya evet. da işte düşüyor ve annesi bak ben sana söylemiştim deyince çocuk ona sinirleniyor öfkeleniyor. Doğru. Çocuk kendisi o düşmeyi deneyimlemiyor bile yani annesinin etrafında ya da babasının etrafında yarattığı o fanus da o da bir duygusal fanus aslında. Onun yerine sen zıplamak istiyorsun biraz. o çok enerjik hissediyorsun kendini. Bu koltuk zıplamak için değil ama gel sana içeride bir zıplayacağım bir yer yapalım. Hmm. Şimdi bunu yapan kaç insan var? Yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya sen böyle anlattığın evet. zaman bazen Facebook'taki yazılarını da ben takip <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Okuduğum zaman ya evet sanki bu kadar sanki, kolay geliyor. Evet insan evet. ilk hakkına gelecek şeyler zaten bunlarmış gibi ama evet.
1: Ve niye böyle olmuyor niye o zaman? Niye
0: böyle olmuyor evet. ama sonra düşünüyorum şimdi benim çocuğum yok ama evet. olduğu zaman da çok zor. Yani çok sakin bir insan olman lazım. Huzurlu bir insan olman lazım. Oldukça evet. diye tahmin ediyorum. Evet. Yani çocuğun çünkü ne kadar seversen sev. Sonuçta başka dış etkenler var. İşinde stres olabilirsin. Eşinde stres olabilirsin. O noktada çocuğa bu kadar böyle kontrolü, kontrollü cevaplar evet. çünkü aslında bunlar. Yani bir yerden sonra otomatikleşiyordur Hı -hı. ama
1: evet bilmiyorum. Evet. Aslında farkındalık önemli bir şey. Çoğu insan bu e, ebeveynlik stillerinin çocukları üzerindeki etkilerinin çok da farkında olmuyorlar.
0: Hmm.
1: Bir de bizim alıştığımız bir şey bu. Nesiller arası aktarılan bir ebeveynlik Tabii. tarzı. E, yani çocuğa şöyle bir sesini yükseltirsin. Tabii. Hayır olmaz diye sert söylersin. Pek çoğumuz bunları duyduk ve bunları Aynen. biliyoruz. Böyle olduğu zaman bizim otomatik içimizden gelene aykırı benim öğretmeye çalıştığım ya da öğretmek demeyeyim şimdi o da çok doğru bir kelime değil ama. Tavsiye Evet yani evet. E, uygulamaya çalıştım. Evet. Biraz aykırı geliyor. O yüzden dediğin gibi ilk başta kontrollü. Çünkü nasıl gitar çalmayı öğrenirken ilk başta parmakların üzerindeki kontrolü arttırmaya çalışırsın. Yeni yeah. bir şey öğrenmek. Dil. Doğru. Yeni bir dil öğrenirken de. Bu aslında robot olmakla ilgili bir şey değil. bu Bazı insanlar ya ben hissetmediğim robotik bir sese giriyorum bunları söylediğinde diyorlar. Yeah. Ve İngilizceyi ilk konuşmaya başladığınızda da benzer şeyi hissediyordunuz ama. Doğru. Yeni öğrendiğin evet. her şeyde bunu hissedersin. Araba kullanırken ilk oturduğunda boynun tutulur neredeyse <gülüyor> gerginlikten. Böyledir <gülüyor> yeni bir şey öğrenmek. Doğru. Ve burada aslında önemli olan şey şu. Farkındalık. Bu i̇nsanların bilişli, bilişsel, bilinçli verdiği bir karara dönüşmesi bunun. Yani ben bugün çocuğumla ilişkimi şu şekilde kurgularsam eğer bunun sonuçları şunlar şunlar şunlar olabilir. Hmm. Eğer şunu yapmayı denersem en azından, bunun sonuçları şunlar şunlar olabilir. Uzak. Ben bu kararı kendim vereyim. Hı -hı. Ki çocuğum ergenlik dönemine geldiğinde ya da yetişkin olduğunda bana ebeveyni olarak nasıl davranacağını şimdiden aslında az çok belirliyorum. Çünkü benimle görüşmeyi o seçecek o günler geldiğinde. Aynen öyle.
0: Evet. <gülüyor> ya
1: da benimle hadi görüştü diyelim, benimle gerçekten derin bir ilişkiyi sürdürmeyi o seçecek. Doğru. Göstermelik olup olmamasını o seçecek. Dolayısıyla bunun bugün verdiği bir karar olduğunu farkına vardığı zaman ebeveynler en azından şunu sağlamış oluyoruz. 10 yıl sonra çocuğu tekrar terapiye gittiğinde ergen olduğunda ve bebeğinlerle görüşme yapıldığında oturup ya biz nerede hata yaptık diye ağlamalarını en azından sağlıyorsunuz. Evet. Çünkü Doğru. evet bunu ben seçtim diyor Doğru. ve bu
0: farkındalık aslında her şeydir. Peki o kadar uzun süreli oluyor mu? Sanki çocuklarda daha hızlı cevap alınırmış evet. gibi değil mi? Tabii.
1: Yani... Genellikle daha hızlı cevap alıyoruz. O biraz da bir duruma çok bağlı. Ya da ebeveynlerin ne kadar terapiye ihtiyacı olduğuna çok bağlı. Hı. Şimdi birkaç farklı durum var. Bir tanesi ebeveynler kendi ruhsal sağlıkları iyi. Evet. Ee, i̇şte hani hayatlarında bir takım stresler hepimiz Tabii. olduğu kadar var. Ama ebeveynlik kimliğini... Diğer kimliklerinden ayrı tutabilmek. Hı. Bu bir regülasyon becerisi aslında. Hı. Yani işteki kimliğimi işte bırakıp eve geldiğimde ben olarak hayata devam edebilmek bu önemli bir regülasyon. Bunu yapmakta zorlanan insanın biraz kişisel bir desteği ihtiyacı var. Çok patolojik boyutta değil ama ufak bir destek. Hı hı. Eğer burada yaptığımız çalışma ona o desteği sunarsa evet birkaç seans içinde diyebiliyor ki ben ebeveyn olarak e, işimi ya da eşimle aramdaki ilişki, çocuğumu taşımama kararını bilinçli olarak verdim bunun üzerine çalışıyorum diyor süper Hı -hı. o zaman benim burada çocukla yaptığım şeyler ve bebeğinlerle yaptığım çalışma dediğim gibi belki 3-4 seansta bile bazen çözdüğümüz oluyor Hı -hı. çok Hı -hı. önemli olduğunu düşündüğüm ve çıkmaz olduğunu zannettiğin durumları bile ya. bazen o kadar seansta çözebiliyoruz ama bu kişinin ne kadar e, bu adımları atmaya hazır, e, hazır olduğuna evet. çok bağlı Aynen. ama eğer bebeğinin bu söylediğimden çok daha uzun daha biraz daha karmaşık bir e, süreç yaşıyorsa kendi içinde belki eş ilişkisi, belki kişisel evet. dünyası e, hani konuşmanın başında şeyi söylemiştik ya çocuğun sınırları belli bir yaşa kadar, ebeveynlerin sınırları evet. kadardır. Babanın ya da annenin kendi mutsuzlukları kendi kırgınlıkları kendi korkuları, çocuklarının da aslında kızgınlıkları, korkuları ve üzgünlükleri hmm. oluyor. Çocuk bunun farkında olmuyor. Hmm. Yani bir çocuk annesinden daha mutlu olamıyor biraz belli bir yaşa kadar aslında geneline baktığında.
0: Doğru. Hmm. Bu evet. çok enteresan
1: bir şey. Evet. evet. Ya da babasının yapamadığı öfke yönetimini çocuk yapamıyor. Çünkü bir noktada, şimdi iki farklı bakış açısı var. Biri daha davranışçı. Çocuğun babasını ya da annesini zorlu durumlara nasıl baş ettiğini modellediği yani o davranışı davranışa bakarak öğrendiği örnek üzerine. oldu, örnek aynen, oldu. oldu evet. aynen öyle. Bu biraz daha daha kolay bir şey aslında hani anlatması da fark etmesi de. Bir diğeri biraz daha psikanalitik bir yaklaşım ve bilinçaltında aslında sen Çocuk olduğun için ve annen baban senin dünyanın oldukları için ve seni kapsamalarına ihtiyacın olduğu için yani senin kümenin onların kümesinden daha büyük olmasını istemezsin çocuk olarak aslında. Evet. Onlar hep senden biraz daha büyük olsun kümede ki sen orada rahat rahat takıl istersin. Bir de güven belki Aynen evet.
0: güvenin içinde hissetmek
1: için. Aynen öyle Hı -hı. ve öyle olunca çocuk bilinçaltında aslında gizli bir anlaşma yapıyor. Hı -hı. Ve şöyle bir anlaşma bu. Annemin... İyi olduğu kadar iyi olayım ki anneme ihanet etmeyeyim. Ya. Annemi terk etmeyeyim. Bu hiçbirimizin bilinçli yaptığı bir şey değil Tabii. ama bu bilinçaltı süreci. Ya da babamı terk etmeyeyim o iyi oluşum, benim iyi oluşum onu evet. üzmesin gibi. Evet. Bu çok çok enteresan ben de son zamanlarda bu konuyu bu kadar bu derinliği en azından düşünmeye başladım bu konuları daha çok okuyarak
0: ama hakikaten böyle. Anne babalar için tam tersi Hı -hı. Çünkü ben hatırlıyorum mesela ben çocukken ben mutsuz olduğumda babam çok bu kızardı neredeyse. Hı -hı. Ya niye mutsuzsun, mutsuz olma Hı -hı. bak anne baba olunca anlarsın çocuğun evet. mutsuz olması çok kötü falan diye. Evet. Hani da tam tersi bizden daha mutlu olsun, bizden daha iyi olsunlar evet. değil mi? Evet, bu şekilde evet.
1: tabii. Aslında ee, bizden daha mutlu olsunları bilinçli olarak, bilinçli olarak söyleyen ebeveyn farkına varmadan kendi mutsuzluğu kadar bir mutsuzluk yakıştırabiliyor çocuğuna. Bu çok hmm. bilinçaltı süreci ama. Yani bu ancak psikanatik bir şekilde Orta, çalışıldığında çok anlaşılıyor. Çok, evet. Yani hiçbir ev çocuğuna hayır ben kendi sınırlarımı çocuğuma vermiyorum. Benim işte atıyorum. Böyle bir takıntım var. Çocuğuma bunu vermemeye çalıştım. Dese bile hmm. bir noktada belki o takıntının aynısını değil ama çok benzer farklı bir şeyini aktarıyoruz. Bu hmm. imkansız aktarmamız. Çünkü çocuk sürekli olarak gözlemliyor bizi. Evet biz nasıl bir bütünsek çocuk o bütünün parçası olduğunu biliyor Hı -hı. ben onlardan ayrı bağımsız bir şey değilim bunu biliyor Hı -hı. Hı -hı.
0: Evet. peki e, sana gelen danışanlığın e, da genelde çocuklarda böyle ciddi problemler mi oluyor Hı -hı. yoksa e, yani psikolojik danışmanlık her zaman iyi bir şeydir Hı -hı. çocuğumuz da gelişirken bir uzman Hı -hı. tarafından hani yardım alsın ne güzel olur şeklinde gelen babalarda oluyor mu? tabi ee, çok farklı durumlar olabiliyor. Dediğim gibi belki hiçbir sorun yok ama hmm.
1: hani öğrenmek istiyoruz. Evet her, her şey yanında şey mı? mı? Evet. Hmm. Onun için de gelenler oluyor ki en çok fayda sağlayanlar belki de onlar bu arada. Çünkü e, hep derim yani yüzme öğretmek sahilde karadan girerken kolardır. Boğulurken değil. Evet. <gülüyor> <yüzden> çok güzel <gülüyor> öğretmek. Evet. Gerçekten doğru evet. O yüzden yani boğulan insanı önce bir sahile karaya çekmeniz lazım. Hazır hissettiğinde ha, şimdi yüzme öğrenmek ister misin demeniz evet. lazım. O bir zaman alıyor. Dolayısıyla Doğru. bu terapide de zaman alıyor. Evet. Ee, önce çünkü o o an sizi terapiye getiren o kriz gibi anın her neyse o yaşanan şey önce onun bir durulması lazım. Hı -hı. Ondan sonra bazı şeyleri tekrardan tamir etmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla insanların çok sabretmesi, hakikaten terapiye belki aylarca gelmeleri gerekiyor durumda ki bu çoğu aile için zor bir karar. E tabii. Evet. Evet. Evet. Ve çok özür dilerim. Çok hani pek çok durum var gelen ama e, hani benim ortalamada genel olarak gördüğüm şey e, çocuklarında. çocukların da Bebeklikte çok fark etmedikleri ya da hani erken çocuklukta çok fark etmedikleri, ufak ufak aslında alarm veren ama ebeveynlerin çok görmediği hmm. ama okul çağıyla beraber artık alarmın bağırmaya başladırdı bunlarda hmm. sosyalleşmesiyle beraber, sosyal evet. beraber evet. değil mi? Tabii evet. arkadaş ilişkileri, okul evet. ders başarısı, okula uyum sağlayabilmek genelde okul üzerinden anlıyorlar çocukların ya. bir sorun yaşadığını Hı. çünkü diğer çocuklarla en iyi kıyaslayabildikleri yer Aa, doğru, doğru. Evet. evet ve o zaman görüyorlar abi aslında zorlanıyormuş bizim çocuğumuz
0: diye. Hmm.
1: Ama o zaman yani ikinci tip gelen insan daha fazla oluyor değil mi? Tabi tabi. Yoksa öteki bizim
0: bizde psikoloğa gitmek de çok e onu diyecektim <gülüyor> <yap> <gülüyor> gerçekten şey. çok üzücü bir ön yargı bu toplumdaki. Hı -hı. Gerçi bu yurt dışında da konuşuluyor sürekli Hı -hı. olarak. Ee, ama hani ne psikoloğa gidiyorum psikiyatriste gidiyorum dediğin anda Allah Allah deli miymiş bizim <gülüyor> ya da <gülüyor> evet. işte ne bileyim bizim çocuk deli mi ki biz onu yollayalım diye böyle bir algı var ama dediğin gibi evet, boğulurken çok evet. da bir faydası olmuyor evet. bizim hocasını çok doğru söyledi. Evet keşke bu ön yargıyı yıkabilsek bilmiyorum nasıl oldu.
1: Son zamanlarda daha da çok arttı aslında. Genç psikologlar çok güzel işte Facebook sayfaları, paylaşımlar, köşe yazıları. Daha çok insan psikolojiyi paylaşmaya ve evet. okumaya başladı. Çok daha fazla kitaplar var insanların ulaşabildiği. Böyle olunca aslında hani benim de gördüğüm kadar en azından bu İstanbul'da ve benim burada şu anda en çok görebildiğim kitle olarak baktığımda psikologlarla ilgili o ön yargı ufak ufak azaldı. Evet. evet. Ben biraz da işte kendi merkezimi kurarken terapi kelimesini içinde geçirmeyi o yüzden istedim hmm. yani terapi de normalleşsin Doğru, evet. çünkü terapi de çok korkulan bir kelime oluyor evet. aslında
0: Doğru. Evet. peki biraz senden bahsedelim çünkü sen ee, Londra'da okudun hmm. önce koç üniversitesinde evet. psikoloji okudun evet. o süreç nasıl oldu Yani üniversiteye girerken psikoloji okumaya karar vermek tamamen dediğin gibi ben çocuk psikoloğu evet. olmak istiyorum çünkü kendi çocukluğumda böyle ihtiyacım. Evet. tamamen o şekilde mi gelişti bir de Koç'tan sonra e, neden Londra'yı tercih ettin hı hı. falan tabii, filan.
1: Tabii. Ee, ben evet yani kendi o anlattığım gibi çocukluğumdaki ihtiyaçlarımı karşılamak çok istedim. Bir de benim e, hep çocuklarla bir şey yapmak isteyen tarafım vardır. Yani ben çocukları biz ailede çok severiz. Hı. Bizim ailemizde çocuk e, yani sadece tatlılık vesaire anlamında sevinmek değil. Varlık olarak çok sevilir. Bir hmm. de çocuğa yaklaşım çok bireye bireye yerine çok koymak. Çekirdek var evet. mı ailede? Çok çocuk yok ama hmm. kendi çekirdek ailemde. Çocuğa verilen değer çok hmm. hakikaten çok Aynen. özel ve güzeldir. Öyle olunca ben aslında hep bu duyguyla büyüdüm ee, ve çocuklara bir şeyler vermek dolayısıyla hepimizin hayali. Annem de benim işimden çok besleniyor aslında. Öyle Babam mi? da öyle. Yani ha. bu işi aileden birinin yapıyor olması bütün aileyi besliyor. Çünkü evet, evet. Hepimiz için bu bir ruhani çok sevdiğimiz bir alan. Ee, tabi psikoloji okumaya biraz zor karar verdim aslında Hı. çünkü kendi süreçlerimde psikolog gördüğüm en azından o dönemlerde tanıştığım psikologlardan çok fayda sağlayamayınca evet. insanın inancı birazcık kayboluyor o konuda çok e,
0: araya girmek istiyorum <gülüyor> şey benim e, 2015 yılıydı sanırım <gülüyor> gittiğim 7 ay gittiğim bir psikolog vardı psikiyatrist aslında kendisi ama ilaç tedavisi uygulamıştı almıştı <gülüyor> bana ve yani inanılmaz iyi anlaşmıştık ve Kanka. gerçekten hayatımı değiştirdi. çok fazla soru vardı kafamda onların hepsini çözmeme yardım etti vesaire Hı -hı. ve kime anlattıysam herkes ne kadar şanslısın dedi bana Hı -hı. böyle birini bulmak sanırım gerçekten evet. büyük nimet anlayabildiğim evet, birini bulmak kesinlikle öyle ve yani çok fazla da yok iyi e terapist
1: de hakikaten Hı -hı. E ve de şöyle bir durum oldu üniversiteyi o ilk tam seçtiğiniz dönem o ergenlik dönemindesiniz <gülüyor> çok zor, çok zor. <gülüyor> Değil mi? ve evet. Ee, şeyi zor görüyorsunuz yani evet ben tanışamadım ama iyi bir biri olabilirim bu Olabilir modunu zor görüyorsunuz yani hmm. bazı günler hissediyorsunuz bazı günler hissetmiyorsunuz ee, tercih yaptığım dönem hissettiğim günlere denk geldi i̇yi, çok iyi <gülüyor> <gülüyor> Şu an
0: birçok ee, çocuk için evet. <gülüyor> <Teşekkür
1: ederim. gülüyor> çok iyi bir deneyim düşme evet. olmuş. Onu yapmasaydım tasarım okumak istiyordum aslında. Ya. Bambaşka bir alana gidecektim. Yani.
0: Benden evet. olacaktım. Evet <gülüyor> aynen yani öyle senin de evet.
1: meslektaş olacaktı. Evet. Ve de e, onu seçtim ve üniversiteye girdiğimde aslında benim e, çok uzun süre psikolog ihtiyacı duyduğumu kendimce sebeplerimin... Ee, hala baş gösterdiği zamanlardı. Hmm. Yani ben üniversitenin ilk yılında daha henüz kendi psikolojik zorluklarımı Hı -hı. çözümleyebilmiş değildim. Hı -hı. Ee, o yüzden üniversitenin ilk yılında bile ben bunu okuyorum ama yani bu mesleği yapıp yapmayacağım konusunda çok hmm. emin değilim. Bir örnek yok önümde e, evet. diye çok düşünüyordum. Bir de bizim koçtan mezunan herkes illa bu alanda, klinik alanda çalışmıyorlar. Ee, yani başka şirketlerde, hmm. bambaşka mesleklere dönenler var. Dolayısıyla hmm. pek çok şey olabilir diye düşünüyordum. Sonra üniversitenin ilk yılında tanıştığım bir terapist. Ee, benim biraz fikrim ufak ufak değiştirmeye başladı. Çünkü kendi terapistim miydim? Kendi terapistim, <gülüyor> evet. İlk defa birisiyle gerçekten yol kat ettik. Gerçekten derine inebildi. Gerçekten Güzel. özünü gördü sorunun. Çünkü çoğu insan çok benim en azından tanıştığım çoğu terapist çok yüzeysel bir yerde kalıyordu ve gerçek derinini sanki görse bile Hı -hı. ya söylemeye mi çekiniyordu ya. bir şey var açmıyordu orayı burayı halledemem diye düşüncemi hissediyordum ben. evet.
0: benim terapist sürecimde benim Hı -hı. çok fazla terapistim olmadığı bir kişi diyebilirim hatta e, gerçek anlamda ama Hı -hı. tam tersi böyle ben bir şeyden konuşmaya çekiniyorsam Hı -hı. ha orada bir, bir şey, şey var deyip oraya evet. böyle kancayı takıyordu yani evet. o gün olmasa bile bir sonraki gün hani Hı -hı. Bilmem belki hangi doğru arkadaşım tabii ben Hı -hı. bilemem ama ben de işe yarıyordu. Şey yarıyordu. Evet
1: ee, ve böyle olunca ben o üniversite ilk yılda o kişiyle tanıştıktan sonra biraz daha ümid arttı Hı -hı. ve o dönemler kendimde ben liseden aslında ortaokul ve daha küçük günden beri de dans ediyordum ve üniversitede modern dans diye bir şeyle tanıştım ve o dönem enteresan bir şekilde çok basit bir hobi gibi geliyor yani iyiandal. Evet modern dans. Modern dans benim e, bedenime olan güvenimi ve sınırlarımın ne kadar genişleyebileceğini olan inancımı çok arttırdı. Hı. Ve o benim için böyle
0: terapiyle ilgili çok önemli bir ders oldu. Çok enteresan bir söylemek Hı -hı. istiyorum burada. E, ikinci programımın konu da Hı -hı. psikolog e, İdil Kavukçu Almanya'da yaşıyor. O aynı zamanda çok fazla spor yapıyor ve işte besin danışmanlığı Hı -hı. vesaire veriyor. E, o da çok benzer bir şey söyledi. Bu hastalarımla görüşürken hep Hı -hı. yürüyüşlere çıkmayı tercih ediyorum. Çünkü Hı -hı. dedi hani birçok hastanın kendi sorunlarla mücadele esnasında bedenleriyle ilişkilerini kaybettiklerini fark ediyorum dedi. O da aynı evet. şeyin önemini vurgulamıştı. Evet. O yüzden sen de söyleyince. Evet. Hı -hı. Ve benim kendi
1: yaşadığım psikolojik zorluklar da çok bedensel bir şeydi. E, anksiyete başlığı altındaydı aslında. Ama bu anksiyeteyi çok, çok kısa tabii. açıklayabilir misin? Tabii. Böyle tabii. Ama böyle heyecanlı. <gülüyor> anksiyete kaygı evet. demek aslında. Kaygı bozukluğu. Yani e, hani nasıl az önce konuşurken şeyden bahsettik. Çocuklarda bazı duyguların adlanan adlam e, ne, ne denir? Birisi tarafından adlandırılmadığı <gülüyor> için <gülüyor> e, çocuk ona bir tanışıklık geliştiremiyor evet. ve o böyle bir yabancı bir cisim gibi geziyor. Evet bunu kaygı olarak görelim şimdi. Hı hı. Kaygı duygusu vücudunuzda, bedeninizde, zihninizde geziniyor ve siz bunu tam kontrol altına alamıyorsunuz sanki o sizi kontrol ediyor. Evet. <gülüyor> evet. Ve sanki sizden daha geniş daha büyük, daha kuvvetli ve evet. o duygu ortaya çıktığında ki bazen rastgele anlarda çıkabiliyor bazen bir şey tetikleyebiliyor bildiğiniz bir şey de olabiliyor evet. ve o tetiklendikten sonra onun üzerinde onu durdurabilme, onu durdurma demeyeyim ama en azından kontrol altına alabilme ee, o hükmü, o denetimi hissedemiyorsunuz kendinizde. Sanki Hı -hı. o sizi kontrol ediyor. Yani ne yapıyor? Ee, kalbiniz çok hızlı çarpıyor evet. ve sakinleştiremiyorsunuz bunu. Nefesiniz daralıyor. Kontrolünüz yokmuş gibi. Belki de sizi bayıltacak kadar etkileyebiliyor vücudunuz. Yani bedeninizi sanki sizden daha iyi kontrol ediyor Hı -hı. Ee, o duygu. Ve sanki bir düşmanınız. Evet çok kötü bir his gerçekten. Evet. <gülüyor> evet yani böyle çok e, kara ve yani çok bulutlu bir hisdir. Beyin sanki ve bir anda e, şey olur. Bir perde iner önüne. Başkasının gözüne. kontrolüne geçmiş. Aynen öyle. <gülüyor> Kaygı bozukluğu böyle bir şey ve tabi e, en önemli basama terapide şeyi fark etmek. Yani belli bir tetiğin var mı? Önce o tetik üzerinde çünkü çalışman lazım. Rastgele anlarda geliyorsa ve tetik Hı -hı. çok da bulmak kolay değilse mutlaka ilaç tedavisi gerekiyor. O onun tedavisini o şekilde yapamazsınız. Hı -hı. Çünkü rastgele anlarda gelen kaygıyı kontrol etmeyi terapide de başaramadıkça ümidinizi kaybedersiniz. Doğru. Bu sefer iyice düşersiniz. Evet, evet. Ve evet. evet. ee, böyle bir kaygı bozukluğu çok sanırım yaklaşık 10-15 yıldan bununla uğraştım. Ya, evet. Rastgele dediğimiz mi? Ee, çok rastgele değildi Hı -hı. ama bir zaman sonra rastgeleye dönecek Başında öyle değildi ama şimdi şöyle bir şey var. Belli bir şey tetiklediği zaman e, vücudunuz o tetiği yaşadık çok kaygıyı Başka bir an ya kaygılanırsam diye kaygılanmaya başlıyorsunuz. Doğru ama
0: çünkü fiziksel <gülüyor> evet. etkilerini gördüğünüz yani normal bir ortamda, bir arkadaş ortamında bir anda kaybım uzatmaya evet. başlarsın. Aynen öyle. <gülüyor> ve aslında oradan sonra da rastgele
1: dönmüş oluyor. Daha kompleks bir hale gelmiş oluyor. Evet. Ee, ve tabii ki de ilaç ya da gerçek ciddi bir terapi olmadan onu atlatmak zor. O dönem tanıştığım terapist bana ufak ufak yardımcı olabilmeye başladı ilk defa. Çünkü gerçekten bunun altındaki sebepleri konuşabilmeye başladı benimle. Ve ben ne söylersem söyleyeyim onu yıkmayacağımı bildim. Ve bu çok önemli bir güven. Evet. Yani o kişinin sınırları sizin sınırlarınızdan darsa eğer terapistinizin açamazsınız sınırlarınızı. Bir yerler kalır arkada. O kişinin sınırlarının ne kadar geniş olduğunu, ne kadar şeyi duyabileceğini, görebileceğini anlamanız gerekiyor. Aynı şey çocuklar için de geçerli işte odada. Odada ne yaparsa yapsın. isterse Alsın silahı başına dayasın. Ben hiçbir koşulda kendimi kaybetmeyeceğim. Hı. Bunu çocuğun görmesini istiyorum. O yüzden o silah orada. O yüzden evet. çocuğu tetikleyebilecek bütün sembolik oyuncaklar orada. Anladım. Tetiklen ve benim bundan dolayı kafayı yemediğimi gör. Evet. <gülüyor> evet, evet aynen. Sınırlarımı anla. Ben her şeyi kollarıma alabilirim. Çocuğa bu hissi yaşatmaya çalışıyoruz orada aslında. Evet. E, dans ha, evet. evet. <gülüyor> dans o dönem benim için bir terapi gibi oldu modern dans Çünkü bedenimin o kaygının hakim olduğunu düşündüğüm anlarda bile Hayır benim bedenimin hakimiyeti çok kuvvetli Ellerim şunları yapabiliyor kafam bunu yapabiliyor <gülüyor> Ya da pek çok farklı sınırlarım aslında çok daha genişmiş gibi düşünceler gelmeye başladı ve tabii ki de bir bedensel rahatlama. Evet. Yani çünkü özellikle modern dans gibi bir koreografi öğrenmediğiniz yani evet. modern dans da şey yaparsınız. Daha doğaçlama. Daha doğaçlamaya gider. Vücudunu dinlemeyi öğrenirsin. Hı. Yerde yatarsın. iyice rahatlamayı öğrenirsin. Bütün vücudunu yere bırakabilmeyi. Sonra ufak ufak gelen hareketi takip edip ha parmaklarımı oynatmak istiyorum. Aa ha, omuzum hareket ediyor. Aa başım. Vücudumda gezinen o e, akımı Hı. yaşamayı ve Duymayı aslında Hı -hı. öğreniyorsun. Ve böyle olunca da denetimin artıyor vücudun üzerinde. Ve o dönem benim için inanılmaz terapötik bir etkisi oldu Modern Dans'ın. Hakikaten gerçek anlamda bir terapiydi. Hı -hı. Yani ben terapistime de gidiyordum ama Modern Hı -hı. Dans'ı hiç bırakmadım o dönem. Ve onunla birlikte üniversitenin artık 2. 3. yılında şey gibi hissetmeye başladım. Evet kaygı diye bir şey var Hı -hı. ama yanında bir çantada taşıyorum onu. Hı -hı. Ve çanta bende. Ben, de ben elimde ve öyle herhangi bir anda çantayı kırıp çıkmayacak orada yani. evet. ve bunu hissetmenin getirdiği bir rahatlık ve artık ufak ufak kontrol altına alabiliyorum düşüncesi ve üniversite bitti lonca'ya gitmem ve yani üniversiteyi bitmem arasında bir biraz zaman var o zaman hmm. içerisinde başka pek çok şeyle de çalıştım ama lonca'ya gittiğimde artık biliyordum ki ben hem bu modern dansın bana yaşattığı beden rahatlamasının terapi tekniğini neyse onu öğreneceğim. Aa, anladım. <gülüyor> hem e, o terapistin bana sağladığı o sınırlar alan, buraya akıtabilirsin ruhu neyse o terapiyi öğreneceğim hı hı. E, ve çocuklara bunu yapmayı öğreneceğim. Şimdi o terapist yetişkin terapist olduğu için başkaydı. Evet. Çocukla bunun yöntemi oyun terapisiydi işte. Hı. O yüzden gittiğim okulda oyun terapisi, sanat terapisi, dans terapisi gibi alanların olduğu bir okuldu. O yüzden orayı seçtim.
0: mı? Ben orada Evet. evet,
1: dans terapisinin biraz orada giriş derslerini aldım Hı -hı. ufak ufak ee, ve hakikaten çok etkilendiğim şeyler yaşadım ama asıl etkilendiğim kısmın burada Türkiye'de Bilgi Üniversitesi'nde Marshall Plevin diye bir dans terapistinin verdiği bir eğitim vardı, ona katılmak oldu. Hakikaten çok şey değiştirdi benim için, çok fazla şey öğrendim çünkü sizin beden duyumunuz, o hareket ettiğiniz alanın işte vücudunu anlayabilmek, ne geziyor yaşadığın duyguyu ve yaşadığın hissiyatın farkında olabilmek tüm bunlar çok önemliydi ama bir şey, önemli bir şey daha vardı o da daha diğer gittiğim terapist eğitimlerinde ya da eğitimlerini görmediğim birinin buna tanık olması ya. enteresandı grup 8-10 kişi gibi bir sayısı vardı ve 5 kişi ortada o dans terapisi kısmından, o prosesten geçerken Hı -hı. diğer 5 kişi daire oluşturacak şekilde onların yanlarında oturup bir kişiyi gözüyle takip ediyordu sadece. Ya. Ve ortadaki kişi o bir kişi tarafından takip edildiğini, izlendiğini görüldüğünü biliyordu. Hı -hı. Çok enteresan. Evet. En terapetik etki yaratan şey bu. Birinin senin yaptığın en ufak hareketi izlediğini, gördüğünü, olduğu haliyle gördüğünü hissetmek. Daha çok stres yaratmıyor mu? Enteresan. Stres yaratan şey o kişinin bu gördüğü e, sürece ekleyeceği, kendinden yükleyeceği hiç de nötr olmayan kişisel evet. süreçler aktarımlardır. Evet. Yani işte beğenmemek, evet. çirkin bulmak, birine benzetmek, Aynen. ayıplamak bunlar onun süreçleri. Ama biz oradaki terapist oluşumuzla ve de aslında oradaki ortam bizlere o nötr bakışı ve berraklığı biraz da sağladıktan sonra tabii bu kısmı başlattı. Evet. E, oranın sağladığı o berraklık ve nötrlük içerisinde Şansa benim tanıklarım da hep hakikaten berrak bir görüşe sahip oldular. Gözlerini açtığında sen yaptığın hareketlerden ya da vücudun her ne yapmak istediyse onu yaptıktan sonra karşılıklı oturuyordun onunla yerde. Ve herhangi bir zorunluluk içerisinde değil ama o kişi senin hareketlerini ona ne hissettirdiğini, neler gördüğünü, seninle ilgili neler fark ettiğini sana anlatıyordu. Hmm. Bir şeylerden korunmaya çalıştığını hissettim diyordu. Böyle bir hareket yaptın çok fazla ve sıklıkla kafanı şöyle bir şey yapıyordun. Sanki böyle aklına gelen bir düşünceyi kovmak ister gibi. Hı. gibi Kendi hissettiklerini. Tabii burada şimdi asıl terapisti terapist yapan şey şu zaten. Hissettiğiniz şeyin nötr ve berrak olması lazım. İşte olay orada Hı. aslında. Yani ne terapi tekniği uyguladığınız ne öğrendiğinizden çok sizin görüşünüzün ne kadar net olduğu önemli. Çünkü bir çocuğun da bana hissettirdiği şeyin benim kendi çocukluğum ya da yeğenim ya da işte tanıdığım başka bir çocuk falan gibi ya da anne babasıyla ilgili hislerim gibi şeyleri devreye sokmuyor olması lazım. Hmm, evet. Ben çocukla ilgili bir şey hissettiğimde bilmediğim ki ben tamamen terapist kimliğimle onu hissediyorum. Evet. O yüzden o aktarım odur terapide aktarım zaten. Hmm. Ee, ve evet terapistin sürece ne aktardığı çok önemli senin iyileşme sürecinle ilgili aslında. Anladım. Evet. Dans terapisi öyle bir şeydi. Ve çocuklarla bunu şu an tabii çocuklarla çok sık kullanamıyorum. Çocukla yapabileceğiniz bir çalışma değil bu. Bu biraz daha ergenlikle beraber olabilecek bir şey Hı -hı. ama çocuklarla bedenlerini rahatlatmak üzere meditasyon yapıyorum Hı -hı. ara sıra. Evet yani panik ve kaygı bozukluğu yaşayan çocuklara çok işe yarıyor. Anladım.
0: Hı -hı. Ee, bayağıdır konuşturuyorum. <gülüyor> Senin taraftan yormaktan <gülüyor> da korkuyorum Hı -hı. ama son bir sorum olsun Hı -hı. hadi. Hı -hı. Ee, sen daha en başında konuşmanın şeyi söyledim işte bu çocuklarla terapi yapmanın esas büyük bir kısmı yetişkinlerle olan evet. kısmı diye. E burada ne tip zorluklar yaşa ya Şimdi benim aklıma bir iki tane geliyor. <gülüyor> hani veliler evet. yaşanabilecek zorluklara dair ama biraz evet. senden dünmek istiyorum. Şöyle bir şey oluyor. Şimdi iki türlü zorluk yaşıyorum. Birincisi tabii ki de ebeveynin
1: kendi sınırları ile ilgili. Yani hı hı. çocuğun olmadığı seansda ebeveynle konuşurken onun ne kadar e, gelişmeye açık olduğu ile ilgili bir zorluk olabiliyor ama bir de çocuğu etkileyen bir zorluk kısmı var. O da şu mesela ebeveyn ve çocuk geliyorlar merkeze ve bekleme odasında bekliyorlar ve ben Hı -hı. içeride seansımdayım ve çocuk bu ortama girdiğinde aslında burası artık bir terapi merkezi ve buranın havasını ufak ufak solumaya başlasın istiyorum. Evet ama mesela ebeveynin şöyle bir şey yaptığına bazen işte şahit oluyorum işte çocuk diyelim çocuklar için gördüğün bekleme köşesi yaptık evet. orada çok belli ki çocuk beklerken kitaplara baksın, oyuncaklara baksın, evet. serbestçe oynasın istiyoruz ve çocuk orada kitaplara yaklaşıyor ve annesi izin aldın mı abladan diyor ya. örneğin ya da halbuki hiç izin almasına gerek olacak bir ortam ama da çok evet. belli çünkü benim elimde değiliz evet. <gülüyor> özel bir yerde değiliz evet. çocuk için orası bekleme köşesi çok belli mesela bu ve bunun gibi başka diyelim ben çocuğu karşılamaya gidiyorum. Ve anne babanın bak Pelin ablası pembe tokasını taktı. Çok güzel olmuş değil mi? Aa, ve bu <gülüyor> ne demek? Eğer ben orada o diyaloğun içine girsem ve çocuğa evet çok güzel olmuşsun desem ne demiş oluyor oluyorum biliyor musunuz çocuğa? Benim seni beğenmem benim için için. senin böyle şeyler yapman, işte yapman lazım. lazım. Güzel gözükmene. Senin lazım. özünü diye. görmek gibi bir derdim yok. Ben evet. senin güzelliğine bakıyorum o zaman. Evet. Ve orada genelde böyle şerh sözlerinde Çocuğa eğilip diyorum ki bunu sen mi seçtin? Nasıl? Eğer evet diyorsa bugün sen bunu takmayı seçtin. Pembe tokalarını takmayı. Genellikle içimizden nedense buna çok güzel olmuş demek evet, eklemek istiyoruz. Evet, sanki hemen. bu lazım, kibar evet, olmam lazımmış evet. gibi. Bu bizim kendi derdimiz. Çocuğa karşı kibar olmanız gerekmiyor. Çocuk sadece yaptığı seçimin görülmesini ister. Bunu sen seçtin sen doğru. bugün bunları giymeyi seçtin hadi gel şimdi oyunumuzu oynayalım ne dersin bakalım. <gülüyor> çünkü önemli olan orası aslında benim doğru, için evet. istersen pijamalarınla gel yani, <gülüyor> yani, evet, ben senin olduğun haline görmek için buradayım ya da işte buradan çıkıyorlar diyelim ki evde yemeğini yemezsen Pelin ablaya gidemeyiz Diyen ebeveynler oluyor. Şimdi <gülüyor> zorluklar biraz bunlar da var. Evet, Çünkü benim çocukla ilişkimi aslında evde devam ettiren bir anne baba da olabiliyor bazen. Doğru. O yüzden biz süreçte bunları da çok konuşuyoruz. Yani beni çok nötr bir yere koymaları ve burayı evet. e, da fayda var. Ve de evet dediğim gibi ben, ebeveynlerle çalışırken biraz da aslında sanırım yaşadığım en büyük zorluk da şu. Psikoloğa geldikleri için de ben çocuğu yalnız başına da gördüm. için... Evet çözün sorunu. Odadasınız <gülüyor> işte. Çocukla ben konuşuyorsunuz. Ben tam tersi. Evet. Sanki böyle sana çok karışıyorlarmış gibi. O sizin koruyacağınız sınırlara ve hakimiyetinize bağlı. Sizin işinize karışma ihtiyacın insanlar. Sizi yeterince hakim hissetmezlerse Hı -hı. yaparlar. Ya da sizi Hı -hı. test ederler ne kadar hakimsiniz Hı -hı. diye oradaki o, onu eğer ben bütün bu, bunları kapsıyorum hissettirirseniz ki gerçekten kapsarsanız bunu hissettirebilirsiniz. Evet. O zaman insanlar bu konuda hani zaten karışmak isteseler bile ben bunu terapinin bir parçası yaparım ve derim ki bununla ilgili sizin endişeleriniz var bu yaptıklarına ilgili ve başka şeylerin olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Biraz bunu konuşalım. Evet. Acaba o nereye gidecek çünkü. Hadi bakalım. Evet. Evet. <gülüyor> yani Ya da belki de pek çok şeyi kontrol etme ihtiyacı var. Benim yaptığım şeyleri bile. Genelde o var çünkü <gülüyor> sanırım benim gördüğüm kadarıyla. Yani evet. böyle
0: anneler çocuk babalarla tabii. Evet. Çocuklarıyla ilgili her şeyi kontrol hani Okul ortamını kontrol etsin. Evet. İşte psikoloğu kontrol etsin. Bundan çok gizli ve haz alıyoruz çünkü. Çünkü hayatta kontrol
1: edebildiğimiz çok az şey var. Evet. Çok güzel söyledin. <gülüyor> Kesinlikle evet. çok mantıklı. Çocuk kontrol edilmeye çok açık Doğru. ve kontrol ettiğinizde buna çok yanıt veriyor ve bundan ufak bir haz alıyoruz aslında geleceği görmekten de haz alıyoruz e, tabii. Yani düşeceksin demenin ve çocuğun düşmesinin verdiği bir haz var ha bak düşeceksin evet. de düştü Doğru. çünkü onun dışındaki hayatı çok kontrolümüz dışında gidiyor gibi geliyor yani Doğru. hayatımızı bile kaybedebiliriz herhalde bir yetkinlik hissi, yetkinlik hissi.
0: sanırım Aynen evet. Öyle. Evet. peki çok teşekkür ederim çok yorgun semif çolarımla böyle 45 dakikadır anlattırıyorum yazı sana <gülüyor> Ee, gerçekten çok keyif aldım ben sana. de çok öyle teşekkür ederim. aynı demek ben teşekkür evet. ederim çok enteresan da hala da bir sürü sorun var ama evet. artık bir sonraki <gülüyor> bölümde <gülüyor> <Sonunda>. <gülüyor> artık danışanların da yavaş yavaş gelmeye başlar o zaman e, tekrar teşekkür ediyorum ben de çok teşekkür görüşmek ederim üzere görüşmek üzere
1: hoşçakal
0: evet sevgili dinleyenler hayatlar hikayelerin 4. bölümünün sonuna geldik Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Podcast'imle ve konuklarla ilgili bilgi ve fotoğraflara Hayatlar Hikayeler isimli Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Yorum yazın, soru sorun ve tabii ki takip etmeyi unutmayın. Haftaya çarşamba bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese sevgiler.